0: Oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es, ¿Qué, la verdad? Es, es. ¿Qué es la verdad?
1: Con la verdad por delante.
0: Estamos muy felices de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes, con la verdad por delante. Es un tiempo nuevo, un tiempo de celebración y este tiempo el Señor ha estado abriendo delante de nosotros el libro de los Salmos. Hace unas semanas compartíamos lo hermoso que es alabar al Señor eh, viendo el Salmo 145 y el día de hoy junto con Norca y todo el equipo queremos una vez más abrir los Salmos delante de ustedes para poder caminar juntos y establecer el reino del Padre. Norca, bienvenida. Gracias, Alecita. Gracias, amados. Qué bendición estar nuevamente. Y como decía Sale, qué hermoso poder caminar en los Salmos y que sea el Padre hablándonos, ministrándonos y estableciéndonos en lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Ciertamente ese es nuestro deseo. Y nos unimos con cada persona que esté escuchándonos eh, para que podamos completar este deseo en el Señor que Él nos hable y seamos establecidos. ¿Te parece, Norca, si empezamos con el Salmo? Salmo 24, cada uno de nosotros, búsquelo para que podamos juntos empezar este tiempo. Salmo 24 dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Este llevará la bendición de Jehová y la justicia del Elohim de su salvación. Tal es la generación de quienes lo buscan, de los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Selah. Tal vez una de las palabras más importantes que podemos rescatar de este Salmo o de estos primeros versos es buscar. El Señor va a revelarse a quienes tienen hambre y sed de Él, a quienes lo buscan constantemente. Y Norca creo que este proceso de buscar es ese subir dice quién subirá al monte. Esta, esta actitud de búsqueda es que nosotros estamos subiendo y este subir constantemente nos lleva a pasar muchas veces por dificultades, por situaciones que a veces no entendemos, pero que sabemos que el fin de este subir es el lugar santo donde habita aquel que nuestra alma ama y que eh, pues nuestro espíritu encuentra en el reposo. Así es que Empecemos este tiempo buscando el rostro de nuestro amado. Amén. Y damos inicio entonces con el primer sector. Adelante, Walter, con Maná para el alma y el espíritu. Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
2: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema Príncipes de a pie. Mi nombre es Walter Greco y disfrutemos juntos este tiempo. Príncipes de a pie. Quisiera que leamos juntos Eclesiastes 10.7 y dice así He visto siervos a caballos y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Cuando no sabemos quiénes somos en Cristo, podemos vivir así, como siervos. Nuestra identidad es muy importante. Si no descubrimos quiénes somos, no podemos vivir como el Padre quiere, en esa plenitud de vida. No podemos disfrutar de la herencia. Aunque es nuestra, y esas cosas que Dios nos quiere dar, no las podemos disfrutar porque no entendemos que somos hijos. Podemos ser hijos y vivir como esclavos. Este texto de Eclesiastes es muy triste. Pudiendo vivir como príncipes de Dios, en un estado de gobierno y de comunión con el Padre, disfrutando de todo lo que nos fue concedido por ser hijos, con sus obligaciones, vivimos como siervos, pero no como siervos de Dios, como esclavos de este mundo. Una de las razones para no crecer en nuestra vida espiritual es la falta de determinarnos a avanzar. La poca perseverancia que le ponemos a nuestra búsqueda de Dios, a ser tratados por Dios. Le escapamos a los procesos, pero el Padre no quiere que sea así. La vida del espíritu tiene una característica muy interesante. Si la alimentamos correctamente, nunca deja de crecer hasta que se forme Cristo en nosotros. No solo el Jesús de buen carácter y obras gloriosas. El Padre quiere que seamos agentes de transmisión de su vida, transformadores de atmósferas, que cuando entremos a un lugar, Cristo entre con nosotros, un Cristo práctico, que la gente anhele tener, que la gente anhele buscar, que lo que ven nosotros ellos lo anhelen lo que por gracia se nos dio. No somos perfectos ni invencibles, pero tenemos dentro una vida que no conoce derrota. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para el mundo y nosotros en Cristo nuestra seguridad y refugio. Pablo declara en Gálatas 4, pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el padre. Como mencioné hace un ratito, podemos ser hijos y vivir como esclavos. Podemos tener, y de hecho lo tenemos, promesas impresionantes que están durmiendo porque no las jalamos, no las arrebatamos, no las tomamos para vivirlas en lo práctico. Es tiempo de que despertemos a la realidad a la que fuimos llamados. Te pregunto, ¿no estás cansado de tu vida cristiana sin sabor? ¿No te gustaría, en vez de solo hablar de hombres de Dios, poder vivir como uno de ellos, poder ser vos el protagonista? ¿No crees que es tiempo de echar al diablo y de empezar a vencer en tus circunstancias y pararte en la roca eterna? ¿Qué le haría más feliz al Padre si no el verte crecer y conquistar lo que Él te entregó? Es posible, si no la palabra de Dios nos miente, y sabemos que no miente, que Dios no miente. Si ves que no podés, pedí ayuda, pero no te quedes así. No comas migajas si fuiste invitado a la mesa del Rey. No camines como un siervo, como un esclavo de este mundo, cuando sos un príncipe de Dios. Dios nos ayuda. Cristo mora dentro y quiere hallar salida a través de nosotros. Amén.
0: Y en esta búsqueda que debemos tener, ciertamente vamos a descubrir quiénes somos. En este tiempo estamos abriendo nuestros ojos a una realidad hermosa. Somos hijos de Dios. Él nos ama no por lo que hacemos, no por lo que tenemos, sino porque somos sus hijos. Y esta es una de las razones que nos llevan a buscar al Señor y subir este monte hasta encontrarnos con nuestro padre es verdad ya algo que decía Walter si no descubrimos quiénes somos no podemos vivir en plenitud en esta tierra y, y qué importante es entender quiénes somos en Cristo para qué fuimos creados eh, qué es lo que contenemos hay una canción Alecita recuerdas que siempre enseñamos a los niños es eh, para qué fue hecho el vaso para qué el florero no es cierto y para ¿Qué fui hecho yo? Es para tener a Dios. Amén. Y ciertamente, en tanto no sepamos quiénes somos, tampoco disfrutamos de lo que el Señor tiene para nosotros. Venía a mi mente una anécdota de hace muchos años de una mujer que sirvió a un hombre rico. Y cuando éste muere, a ella solo le llega un pedacito de papel. Eh, años después viviendo ella en mucha miseria y mucha necesidad un hombre que la conoce lee el papelito que le dejó su jefe y en ese papel él le dejaba toda la herencia el no saber leer había hecho que ella tampoco disfrute de lo que tenía el no reconocer quién era como este hombre la reconocía, ya que en el papelito decía que la reconocía como una madre que lo había cuidado. Entonces, al no saber ella esto, tampoco disfrutaba de la herencia. Muchas veces nos pasa eso, no nos reconocemos hijos, no sabemos quiénes somos y estamos, como también decía Walter, comiendo de las migajas cuando realmente es la mesa del rey la que les corresponde a cada uno de sus hijos. Y en esta luz en la cual el Señor nos introduce, vayamos con Carla y Karina para escuchar el sector Luz que Gobierna. Luz que Gobierna Porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios Sean bienvenidos Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se
3: pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Nuevamente nos encontramos en este espacio para descubrir las maravillas del cosmos desde la luz de Cristo. Cuando analizamos los tiempos verbales
0: en Juan 3.16, vemos que se remarca un antes y después de Cristo. Se habla del amar en un pasado eterno que dio paso para que a los que creen en él les fuera dada la capacidad de la eternidad, que se remarca en el verbo tenga. Qué impresionante es saber que nuestro amado Salvador diseñó la forma perfecta para que gobernemos sobre el tiempo y en su luz nos establezcamos en la eternidad.
3: Según la relatividad general de Einstein, Pase lo que pase, la velocidad de la luz es constante para todos los sistemas de referencia. Esto quiere decir que la luz de una linterna irá a la misma velocidad, esté o no montada, sobre un avión extremadamente veloz. Y si alguien desea viajar al pasado, debe superar a la velocidad de la luz. Ahora bien, para
0: viajar en el tiempo es necesario primero poder superar la velocidad de la luz pero a la vez nos encontramos con lo que se llama bucle temporal
3: o curva cerrada de tipo tiempo. Se llama curva cerrada de tiempo o curva temporal cerrada, CTC por sus siglas en inglés, a la línea de universo de una partícula material que está cerrada en el espacio-tiempo, es decir, que es susceptible de regresar al mismo estado del que partió en el tiempo. Es decir, si un sujeto quiere viajar en el
0: tiempo y tiene un cohete lo suficientemente rápido y es capaz de superar la velocidad de la luz, podría doblar la curvatura del espacio-tiempo y formar este bucle para llegar a un punto determinado al que quiere
3: llegar. Actualmente, se sabe que esto es posible, todo a través de modelos determinísticos de la física cuántica. Y aunque estos modelos teóricos solo fueron demostrados matemáticamente, esto solo muestra un pequeño acercamiento a los viajes en el tiempo que narra la Biblia, o bien en lo que se vive durante una intercesión. Un ángel del Señor le habló a Felipe, prepárate para ir al
0: sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la Candace, o sea, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. El
3: Espíritu le dijo a Felipe, «Ve y acércate a ese carruaje». Hechos 8, 29 y 30. Cuando vemos este pasaje, pareciera que Felipe solo fue al encuentro del eunuco etíope y conversó con él. Pero si analizamos un poco, ¿cuánto tiempo podría quedarse un eunuco en esta posición para que Felipe pueda encontrarlo? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? Por la forma en la que se narra el texto, ese contacto fue casi inmediato, ya que Felipe lo encontró leyendo las escrituras tal como el Espíritu Santo le había dicho. Otros ejemplos por
0: demás conocidos fueron las visiones de José o Daniel, quienes pudieron viajar en el tiempo a través de visiones y pudieron ver lo que Dios les permitió para salvar a una nación.
3: ¿Esto no es acaso lo que vemos en las profecías cumplidas? Estos saltos cuánticos que al momento están cerrados a los ojos de los que no conocen a Dios. Nos recuerdan al pasaje de 1 Corintios 2, 6 al 9. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría.
0: Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzar el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene
3: preparado para quienes lo aman. Es decir que, si bien por el momento el mundo debate si es posible o no viajar en el tiempo, Dios ya lo hizo de antemano y preparó a sus hijos para que esto pueda realizarse en cualquier momento. Que Él autorice hacerlo, y el Espíritu Santo, que mora en todos nosotros, será capaz de guiarnos en este proceso.
0: Nuevamente vemos la poderosa acción de la Luz que es Cristo mismo, haciendo posible esto. ¿De qué otra forma se podría hacer si no es a través de su Luz? en que podemos realizar la curvatura en el tiempo y llegar a esos tiempos que deben ser restaurados en la historia de una persona, de una
3: nación o de la tierra. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas, los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Salmos 39, 7 al 9. Y en esta luz permanecemos, porque estamos siendo equipados para trastornar el
0: tiempo-espacio y llevar la sanidad al cosmos. Sean bendecidos, amados. Los esperamos en un siguiente programa. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Cuando leemos este segundo versículo, podemos decir, ¿y cómo hacemos para tener nuestras manos limpias o nuestro corazón puro? La respuesta está en el sector anterior porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos ha provisto la fuente de salvación, la purificación de nuestros corazones. Él ha provisto la limpieza de nuestras manos. Y este es Cristo levantado. Dice la palabra que cuando Cristo sea levantado, todos a Él irán. Y ahí estamos dándonos cuenta de que ya el Padre había provisto el camino allanado para que nosotros nos acerquemos a Él. Cristo establece el antes y el después, ¿no? Con el nacimiento, con la venida de Jesucristo a esta tierra, con la obra que él hizo durante toda su estadía acá, realmente ha establecido un nuevo tiempo y aún ha ido más allá, ¿no? Y es lo que, lo que podíamos también escuchar, el poder trascender el tiempo y el espacio. Y ahí nos damos cuenta de que algo que pasó hace tantos años atrás, casi dos mil años atrás y más, hoy día sigue vigente. Cristo levantado todavía te mira desde esa cruz con ese amor tan profundo y tan sublime para que realmente nosotros podamos ser aquellos que lleven la bendición de Jehová y que la justicia de Él se manifieste. En todas las áreas de nuestra vida Y en todas las circunstancias que estamos viviendo Es impresionante cuando nos damos cuenta De que la obra eterna de Cristo eh, Fue hecha antes de la fundación del mundo Y va a estar vigente hasta lo último de esta tierra Amén Y damos paso ahora a Paula Salas con Llena de Gracia
4: Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas amadas, bienvenidas a un programa más del sector Llena de Gracia. Nuestro tema de hoy, Dependencia Absoluta de Adonai. Soy Paula y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y como los hijos luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué vivir? pero fue movida a consultar a Adonai. Génesis 24-67. A la medida que pasaba el tiempo, Rebeca iba conociendo más del Señor. Una de las lecciones aprendidas era que la oración es la mejor manera de enfrentar las dificultades. Dos de las bendiciones más grandes en su vida ocurrieron cuando alguien oró por ella. El siervo de Abraham Oró para encontrar a la esposa para Isaac, y Dios lo condujo hacia Rebeca. La oración fue un factor determinante para que ella se convirtiera en la esposa de Isaac. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca aún no podía tener hijos. Isaac oró y Rebeca concibió. Sin embargo, Rebeca tuvo un embarazo difícil. A medida que avanzaba el embarazo y aumentaban las preocupaciones, el crecimiento espiritual de Rebeca se hizo evidente. Ella fue a consultar a Adonai. Su experiencia y comprensión del poder de Dios la motivó a depender de él aún más. Su fe y oración fueron respaldadas cuando Adonai le habló. Al igual que Rebeca, puedes depender aún más en el amor de Adonai orando durante las dificultades y cuando sientas que ya no puedas más. La oración nos ayuda a ver los problemas a la luz del poder de Cristo. La oración nos ayuda también a cosechar otros frutos. La oración nos permite ir a otras atmósferas de fe y poder ver con claridad lo que debemos hacer. La oración nos ayuda a poder conocer la voluntad de nuestro Abba para nuestras vidas pero por sobre todo, la oración nos acerca al corazón de Dios. No sé por lo que puedas estar pasando en este tiempo, pero te invito que ahí donde estás, te presentes delante del Padre y entres a su habitación para despojarte de todas tus preocupaciones. Pon tu corazón en Adonai y depende totalmente de él.
0: Cuando aprendemos a depender absolutamente del Señor, nos damos cuenta de que todo lo que somos, todo lo que tenemos, va a sujetarse a su voluntad. Nuestros deseos y nuestros anhelos van a alinearse al corazón del Señor. Y el versículo 6 del capítulo 24 de Salmos nos permite darnos cuenta de que así debería ser nuestra vida. Dice Tal es la generación de quienes lo buscan, de los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Constantemente, si buscamos el rostro de Dios, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que anhelamos, va a alinearse a su voluntad y vamos a poder depender de él completa y absolutamente. Así es. Y continuando con el Salmo 24, vamos al verso 7. Dice, alzado puertas vuestras cabezas, sed levantadas puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y poderoso. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, sed levantadas puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová Sebaot. Él es el rey de gloria. Amén. Él es el rey de gloria. Y nosotros, como puertas eternas, levantamos nuestras cabezas para que Él entre. Tal vez hoy día debe entrar en tu familia, tal vez debe entrar en tu trabajo, pero nosotros somos esas puertas que se levantan para que Él pueda entrar con libertad ahí donde sabemos que debe gobernar. Vamos con Tiempo de Amores. Adelante Brenda y Valeria.
5: Saludos amados, estamos en este tiempo de amores. Nos da mucha bendición de volver a grabar para ustedes. Estamos con Valeria y mi persona Brenda.
6: Hola amigos, una vez más, el tema de hoy es escogidos de Dios. Vamos a hablar un poco sobre David. David era el menor de todos sus hermanos. El olvidado porque su padre no esperaba mucho de él. Sin embargo, estaba predestinado a ser rey. El rey de Israel. En el corazón del padre... Él era grande y esperaba grandes cosas del pequeño David. Su historia nos muestra una prueba de que el Padre ha preparado caminos de buenas obras de antemano para cada uno de nosotros, como dice su palabra en Efesios 1.9. Vemos una vez más el amor tan inmenso que nuestro Padre tiene por nosotros, que ha diseñado un propósito para cada uno de sus hijos, y buenas obras para que caminemos en ellas. En
5: Efesios dice, han preparado de antemano para que caminemos en ellas, ¿no? Es decir, desde antes de la fundación del mundo ya, ten, ya tenemos caminos preparados para caminar en ellas. Y el Señor es tan bueno que va, que va a hacer que aquello se, se cumpla, que podamos caminar en esas obras que Él ha preparado para que nosotros las hagamos. Sin embargo, nosotros debemos orar y, y sujetarnos a, a su voluntad cada día para poder caminar en estas buenas obras. ¿Verdad, vale?
6: Amén, es cierto. Dios lo escogió de en medio de sus hermanos, que eran guerreros y de buen parecer. Vemos que los hijos de Dios están en su corazón, en sus planes y todo aquel que está escuchando el programa es un hijo de Dios, ya que nada es una casualidad. Cierto. Vamos a leer primero Samuel capítulo
5: 16. Algunos versos a partir del verso 10 dice: Jesé le presentó a Samuel siete hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el escogido de Dios. Finalmente él, él le preguntó a Jesé: "¿Ya no tienes más hijos?" Y Jesé le contestó: "Tengo otro que es el más joven, está cuidando las ovejas." Samuel le dijo: "Manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga." Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena ojos brillantes y muy bien parecido, entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido, Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos, después de eso regresó a Ramá, en cuanto a David desde, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder.
6: En este pequeño pasaje vemos los planes perfectos de Dios, con el entonces pequeño David, y vemos el corazón del Padre lleno de amor por sus hijos escogidos. Nosotros somos sus escogidos, no lo olvidemos.
5: Cierto, esto es verdad. Nosotros somos sus escogidos y así como eh, buscó a David, él, él está buscándonos cada día, llamándonos cada día y escogiéndonos, escogiéndonos de la multitud, escogiéndonos para una buena obra preparada antemano desde su corazón. Él nos ama, nos ama, nos anhela y, y anhela entregarnos esas obras. ¿Verdad, Vale?
6: Amén, es verdad. Y se me venía este pasaje de Mateo 22.14 que dice, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. En Deuteronomio
5: 7.6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Así como Dios escogió a David de entre sus hermanos, también nos escoge a nosotros de entre nuestros hermanos biológicos, de entre nuestros vecinos, de entre los, de nuestros compañeros de la universidad, del colegio, del instituto, de entre toda nuestra nación. Él te escogió a ti y te llama a ti y a tu casa a ser pueblo santo para Dios.
6: Amén. Jóvenes, escuchen. Muchos de nuestros padres vienen de familias no creyentes o religiosas y abrieron paso para nosotros y nuestras generaciones. Mi mamá es una muestra del amor de Dios por mi familia, y no es poca cosa entender el ser escogidos, porque tú y yo, si podemos escoger uno entre muchos, escogeremos lo mejor. Cuando estábamos por adoptar a nuestra perrita chimenea, por ejemplo, no escogimos a cualquiera, buscamos a la más gordita, la más feliz, la más graciosa, era la única que tenía patitas blancas, era la mejor para nosotros. Y así Dios también escoge lo mejor. Es lo mismo cuando ustedes también escogen algo de entre muchas cosas. Si vas a escoger una fruta, escoges la más jugosa, la más brillante, la más grande. No escoges la más chiquita o podrida. Dios escoge lo mejor. Y Dios te escogió a ti y a mí. Él escoge hijos, escoge amigos,
5: para que sean conformes a su corazón para que gobiernen en sus naciones, para que se levanten como testimonio viviente del amor inmenso de Dios por nosotros y nuestras familias. En Colosenses 3.12-17 dice, Entonces como escogidos de Dios santos y amados, vestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así haced vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo de la unidad.
6: El amor es el vínculo de la unidad. El amor al prójimo es fundamental, pues evita que se levante altivez en nuestros corazones, por ser escogidos y reyes. Vestidos de amor es la forma de ver cómo Dios ve a los demás, porque Él es amor verdadero. En medio de la oscuridad y muerte, en medio de gigantes que vencer y osos que vencer, levantémonos como escogidos, vestidos de amor a expandir el Espíritu Santo. Muchos nos necesitan, porque somos ese Cristo en la tierra. Las casas se llenarán solo para hablar de cuánto amor tiene Dios con nosotros. Gobernemos con amor, seamos conforme a su corazón, solo Él vale la pena. El tiempo de amores, es paz. Tiempo de amores escogidos. Bendiciones.
7: Para esta hora he llegado,
6: a este tiempo nací,
7: en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora. Esta fue la sección. Tiempo de
3: amores.
0: ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y poderoso. Jehová el poderoso en batalla. ¿Cómo es posible que el Dios todopoderoso, el poderoso en batalla, se haya fijado en nosotros? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué el Señor nos escogió? ¿Por qué te escogió, Norca? ¿Por qué escogió a Ale?, simplemente por esa manifestación de amor tan tremenda que Él tiene por nosotros tal vez si nosotros nos hubiéramos puesto a pensar en armar el equipo de Dios no estaríamos en medio de Él tal vez no estaría un Pedro no estaría un, un Mateo pero el Señor en su infinito amor nos escogió nos escogió porque Él vio lo que venía por delante y saben me gusta pensar que Él nos escogió porque somos muy hábiles o muy buenos en algo, pero Él nos escogió porque nos amaba, porque con todas nuestras debilidades o tal vez errores y, y con todo lo que somos y lo que tenemos, que muchas veces incluso a nosotros mismos no nos agrada, Él nos escogió, Él se decidió por nosotros y desde antes de la fundación de esta tierra, él tenía ya en su corazón nuestros nombres para ser sus hijos. Amén, amén. Y qué, qué lindo es poder eh, tomar conciencia de que hemos sido predestinados para grandes cosas ¿no? en el amado. Y esas grandes cosas no tienen que ver tan solo con eh, conquistar un territorio, quizás, o eh, ir a predicar. Sin embargo, tiene que ver con... Cumplir la perfecta voluntad de Dios en esta tierra y podemos darnos cuenta en estas circunstancias de que realmente cada uno de nosotros está para cumplir un propósito y muchas veces no llegamos a entender cuál es porque estamos muy ocupados en buscar el propósito del otro en nuestras vidas. Y cuando el Señor aquí nos habla de que Él ya nos predestinó para toda buena obra, es porque Él ya vio nuestras posibilidades, capacidades, dificultades, batallas, pero aún así Él decidió que, que tenemos un propósito para cumplir. Y queremos animar a cada uno de, de los que nos está escuchando a ser introducidos en esa búsqueda del rostro de Dios para conocer tu propósito, la voluntad del Padre, porque hemos aprendido en todos estos años con Él de que hacer la voluntad de Dios es lo que nos hace felices. Y tal vez, Norquita, no nos hemos dado cuenta de eso, ah, como que el decir somos predestinados trae una carga muy fuerte sobre nuestros hombros, muy pesada. Pero esa predestinación es que seamos felices, que disfrutemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que podamos decir, sabes, yo sé quién es el Rey de Gloria. Cuando tú sabes quién es tu papá, qué diferente es la vida a que tú te creas huérfano y abandonado Tú sabes quién es tu Padre, tú sabes los pensamientos que Él tiene de ti Y tú conoces que ese propósito es eterno Y este verso dice Sed levantadas puertas eternas Puertas eternas, amados, no tenemos ni principio ni fin Porque nuestro principio y fin es nuestro Dios Padre poderosísimo que es eterno Y en esa eternidad somos incluidos todos Amén. Fijemos los ojos en él. Escuchemos a Álvaro. Adelante, amigo.
8: Fijo mis ojos en ti. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto fue lo que le dijo Jesús a una mujer que tenía mucha sed y esto mismo nos dice el Señor. Porque muchas veces nos hemos sentido saciados en nuestra sed o podría decir conformes. Conformes con lo que vivimos o conforme con lo que ya hemos vivido. Cuando la vida en Dios es como esa agua que brota y salta porque esta agua quiere alcanzar a otros. Escrito un poco antes en los versos, del 3 al 6, se puede leer. Dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado de la jornada, se sentó precisamente junto al pozo. Era la hora sexta. El pozo de Jacob era un pozo que saciaba la sed de los habitantes del lugar. Pero ese día, ese día, junto al pozo se presenta la roca de la cual brota agua viva. Y hubo un encuentro entre alguien con mucha sed y la roca de la cual brota agua viva. Este encuentro fue tan sorprendente, puesto que ni los discípulos lo entendían. Y en un momento se ve a una mujer que dejando su cántaro sale corriendo hacia la ciudad como está escrito en Juan capítulo 4 versículos del 28 al 30 entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dice a los hombres venid, ved, ved a un hombre que me dijo todo lo que hice ¿no será este el Cristo? salieron de la ciudad y fueron a él Amado escucha, nunca falte la sed en nosotros. ¡Oh Señor, danos siempre de esa agua!
0: Uno de los elementos más sorprendentes en la naturaleza es el agua. Hay dos cosas que los científicos nunca han podido duplicar, la sangre y el agua. Y eso nos lleva a ver de que es la esencia del Padre puesta en nosotros, el buscar del agua viva, el tener sed constantemente. Yo no sé si a ustedes les pasa, Norquita, pero tal vez más que hambre, yo siempre ando con sed. Ah, ando con la botellita de agua y buscando agua fresca, porque realmente si no satisfaces tu sed, pues vas a morir más rápido que sin comer. Tal vez por eso es de que eh, el Señor proveyó para nosotros una fuente tan hermosa como la que es Cristo para que de Él podamos beber diariamente. Aguas eternas, aguas vivas, aguas frescas, e incluso el Salmo 23, que en algún momento lo vamos a revisar, dice que Él nos lleva a aguas tranquilas. Y eso nos permite a nosotros disfrutar de la totalidad del Padre en nuestras vidas. Qué poderoso es comprender que Jesús es el agua de vida y que al beberlo nosotros vamos a ser inmediatamente esas fuentes que de nuestro interior van a saltar aguas de vida. Qué poderoso. Y damos gracias al Señor y damos gloria y honra al Padre y a Jesucristo y a nuestro amado Espíritu Santo que es Él quien se desborda eh, de nosotros para poder dar lo que está en el corazón del Padre a cada uno de sus hijos Amén, Amén y creo que una de las cosas más hermosas que el Señor hace en nosotros es de que permite que estas aguas habiten en nuestras vidas y que salten, como decía el texto salten a vida eterna si alguna vez usted ha estado cerca de una cascada, va a darse cuenta de que eso es lo que el Señor hace cuando nosotros bebemos de Él. Cuando usted bebe de Cristo, las aguas son incontenibles. Aguas de vida, aguas de verdad, aguas que nos acercan más a su voluntad, a su propósito, pero también a su corazón. Escuchemos a Dante y a Oscar con Palabras de Verdad.
8: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Ciudad. Mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes.
1: And the third day I will resurrect, The words of Jesus to his disciples before being delivered. Every day in our walk, we are resurrected with Christ in him. When we approach the Father and decide to die to the things that bind us, at that moment, the Father lifts us up, moves the great stone of our graves, And then people see us at that glorified light, but always in Christ. Y el tercer día resucitaré. Las palabras de Jesús a sus discípulos, antes de ser entregado. Cada día en nuestro caminar, resucitamos con Cristo, en Él. Cuando nos acercamos al Padre, y decidimos morir a las cosas que nos atan. En ese momento, el Padre nos levanta, mueve la gran piedra de nuestros sepulcros y luego las personas nos ven como esa luz glorificada, pero siempre en Cristo. Soy Dante, que el Señor bendiga la resurrección que vives.
0: dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo y que también hemos resucitado juntamente con Él. Esta resurrección implica de que nosotros hemos tomado la naturaleza de Cristo en nuestras vidas para que sea manifestada. Pero ¿cómo vemos eso en lo natural? una de las acciones tal vez más hermosas que podemos completar es el bautismo. Cuando nosotros somos literalmente inmersos en el agua, sumergidos en el agua, estamos mostrando que estamos muriendo a esto natural, a esto terrenal, a esto carnal y estamos resucitando a esto espiritual, donde el Señor nos dice que nosotros estamos siendo levantados para que Él sea manifestado. Porque ciertamente, Norca y amados que nos escuchan, en la resurrección se manifiesta la vida de Cristo. ¿Qué más puede manifestar alguien que ha resucitado sino la vida de aquel que le dio la vida nuevamente, que lo llamó de la tiniebla a la luz admirable? Nosotros resucitamos en Cristo y debe ser algo que se manifieste diariamente en nuestras vidas alzado puertas vuestras cabezas sed levantadas puertas eternas para que entre el rey de gloria en este día nos disponemos para levantarnos en esta realidad que somos puertas eternas y levantamos nuestras cabezas mirándolo a él y estableciéndonos en los celestiales para que el rey de gloria venga, entre y haga como él quiere y declaramos de que cada uno de nosotros, los que están escuchando a cualquier instante este programa, son introducidos en esta realidad de las puertas eternas. Y somos introducidos en la resurrección de Cristo para que al levantarnos y al levantar nuestras cabezas y ver cara a cara a Dios, podamos decir, Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de Gloria Y entra con libertad A cada lugar Donde los hijos Las puertas eternas Se han abierto en este día
7: Señor Jesús Tú eres el Rey de Gloria Y en esta noche Confesamos Tu Señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria, tú eres. Persigue con su voz, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior, mi conciencia me recuerda, necesito su fervor, eres el rey de gloria. Lo ofrece odor. Rey del Universo y Príncipe de Paz revelándome los cielos los misterios que en el No. Ah. su favor el Rey de Gloria?
0: Y con esta declaración nos vamos, amigos. Gracias por su sintonía. Declaramos que tenemos una semana de victoria en Cristo. Hasta que digamos, con la verdad por delante. Bendecidos, amados.
7: Con la verdad por delante.